بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله وقفنا في اللقاء السابق عند حديث القرآن عن بعض ما يدور في قلوب أهل الكتاب من الحسد لأصحاب الدين الحق عند قوله تعالى وذلك عند قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ثم تحدثت الآية التالية إلى ما يجب أن يكون عليه رد فعل المسلمين تجاه هذا هم يحسدوننا هم لا يحبون لنا الخير وهذا الحسد سيدفعهم إلى عمل المكائد المختلفة للمسلمين ومحاولة فتنة المسلمين عن دينهم ومحاولة التشويش على المسلمين وإزاعة الشبهات وهذا الحكم القرآني ليس قاصرا على أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أمر عام في أهل الكتاب إلى قيام الساعة لذلك غالب الشبهات المعاصرة التي تتعلق بالجزية وحقوق المرأة ومش عارف والإماء والعبيد والحجاب معظم ما تسمعونه من شبهات في الغالب ترددها قنوات تابعة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى بهدف فتنة المسلمين عن دينهم زعزعة عقيدة المسلمين فأنتم إذا كنتم تعتقدون أننا على ضلال وتقولون أننا لن ندخل الملكوت وأننا من أهل النار فأتركونا وشأننا ما الذي يشغلكم بنا لماذا لا تتركوننا وشأننا لماذا تنشئون القنوات هذه القنوات التي لا عمل لها إلا بث الشبهات فالقرآن الكريم حين يتحدث عن أهل الكتاب يتحدث عن كل أهل الكتاب إلى قيام الساعة فيقول إنهم يضمرون لكم الحسد والحقد هذا الحسد والحقد الذي يدفعهم إلى محاولة صرفكم عن دينكم طيب إذا صرفت عن دينك وبقيت نص نص يعني مسلم مودرن مثلا أو مسلم أو مسلم بتحب الإسلام الوسط الجميل فبقيت إيه لا أنت مسلم متشدد ولا حاجة يعني مش محافظ على الصلوات الخمس مثلا يعني بتصلي يوم الجمعة فدي حاجة أهي فأنت مسلم يعني إيه مش مركز مخفف طب هل يرضون عنك إذا فعلت ذلك فأنت كمسلمة مثلا ما بقيتيش محجبة أنت كمسلم بقيت تقول ما فيش حاجة اسمها جهاد خلاص يحتلوا أرضنا يعملوا فينا اللي هم عايزينه وخلاص يعني إيه بيس يمان فخلاص السلام السلام طيب هل كل ده هيرضيهم ما يعني هل انت كل ما تقدم تنازلات هل ده هيخفف الحقد والحسد والبغضاء التي في قلوبهم ابدا القران حسم هذا الامر وقال لنا لن ترضى عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تعملتهم يعني انت حتى لو تنازلت عن دينك وحاولت تبين انك انسان منفتح وانسان بتقبل الاخر وإنسان يعني مش متعصب ولا متجهم وبتكشرش في وش الناس ولا حاجة ويعني عملت كل خدت بكل الرخص الفقهية 
ها التي تجعلك انسانا جميلا طب هل ده هيرضيهم لا مش هيرضيهم برضه هم مش هيرضوا عنك الا ان تتبع ملتهم وتكون واحدا منهم فالقران الكريم بيقول لنا ازاء هذا الحقد الاسود وازاء هذه المؤامرات المستمره يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤامرة على الدعوة الإسلامية متمثلة في ماذا؟ في اليهود والنصارى ومشرك العرب مش كده؟ ما زالوا هم نفس الأعداء يعني هم هم نفس الناس الذين يتربصون بنا الصهيونية العالمية دي إيه؟ تبع اليهود الصليبية العالمية دي إيه؟ النصارى الشيوعية العالمية والإلحاد العالمي ده إيه؟ هو هو نفس العدو لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلد هذا في القرآن والله عز وجل لا يخلد شيئا في القرآن إلا لأننا في سنكون في حاجة إليه إلى قيام الساعة فنفس الأعداء بنفس التفكير والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ما يدور في قلوبهم فقال لنا الطريق إذا ما يمكرون إذا مكر الليل والنهار الطريق هو الاستعصام بالله سبحانه وتعالى طلب العصمة بالله سبحانه وتعالى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى التمسك بالله سبحانه وتعالى إغاظتهم بمزيد تمسك بالدين أنتوا إيه اللي بيغزكوا إن إحنا نبقى مسلمين طب هل مسلمين ومسلمين متمسكين بديننا كمان فهذا هو الطريق لذلك قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة الصلاة هي عنوان على الحياة الإسلامية كلها فالذي يفرق بين المسلمين وبين غيره هو الصلاة العهد الذي وبيننا بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد فقد كفر فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وأقيموا الصلاة يعني إزاء هذه المؤامرات التي لن تختفي ها عليكم أن تتمسكوا بدينكم الذي هو الذي عماده الصلاة الصلاة التي هي شعار هذا الدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني إشارة أيضا إلى تقوية ما بين المسلمين بعضهم البعض حتى تجابه هؤلاء الأعداء حتى تستطيع أن تقف في وجه هذه المؤامرات لابد أنك تقابلهم وأنت في بنيان مرصوص أو أنت متماسك مجتمع قوي مجتمع غير ضعيف فعنوان هذا ماذا؟ إيتاء الزكاة إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين في أنفسنا وفي مجتمعاتنا إيتاء الزكاة إشارة إلى تقوية الصف الإسلامي حتى يجابها كل هذه المؤامرات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا الذي ستفعلونه من تمسككم بالدين وإقامة الدين في أنفسكم أو على أرضكم وهذا الذي ستفعلونه من إيتاء الزكاة أو تقوية المجتمع ليجابه هذه المؤامرات هذا لن يعود على الله عز وجل بالنفع وإنما نفعه سيكون عائدا إلى من؟ إليكم أنتم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سيعود عليكم أنتم بالنفع في الدنيا وستجدون ثوابه أيضا فين؟ في الآخرة إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآية الآن تتعرض إلى زعم من نزاعم أهل الكتاب وهو أنهم يظنون ظنا فاسدا أنهم هم وحدهم الذين سيكونون من أهل الجنة فاليهود قالوا اليهود وحدهم هم أهل الجنة النصارى قالوا النصارى وحدهم هم أهل الجنة والمشركون أيضا قالوا إحنا كمان يعني لن ينالنا السوء فلذلك الله عز وجل عرض هذه الشبهات جميعا فقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى اليهود ما قالوش كده ولا النصارى قالوا كده آه ولكن قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود وقالت النصارى ماذا لن يدخل الجنة إلا آه طبعا أسلوب القرآن البليغ الموجز يجعلك تفهم إيه؟ تفهم هذا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ما الدليل ما البرهان على أنكم تستحقون دخول الجنان 
حتى تدخل الجنة لابد أن تكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وتوحيده واتباع رسله كونك تتمنى الجنة أو تحب أن تدخل الجنة أو تكون وحدك من أهل الجنة دون أن تقدم على هذا برهانا يبقى دي مجرد إيه؟ مجرد أمنية تلك أمانيهم يعني مجرد كلام ظن فارغ لا دليل عليه ولا ينبني عليه عمل تلك أمانيهم أحلامهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل دعوة لا دليل عليها فهي كلام فارغ فهذه دعوة لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانية دي دعوة لن يدخل الجنة إلا من كان يهودية دي دعوة طيب هل أي حد بيقول أي كلام يبقى كلامه صح؟ أبدا أي حد بيقول أي كلام لازم نقول له من أين أتيت بهذا الكلام وما دليل هذا الكلام فإنت إذا ما جبتش دليل على كلامك أو أسندت كلامك إلى دليل حسي أو خبري أو عقلي يبقى كلامك إيه؟ كلامك مجرد هذيان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالقرآن عايز يقول لهم إيه؟ أنه أنكم لا تملكون برهانا على هذه الدعوة ولكن لمن الجنة تقول الآية التي بعدها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فالجنة لمن؟ لمن أسلم أسلم يعني استسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى ودين الله عز وجل على مدار التاريخ هو الإسلام يعني اسم الإسلام ليس مختصا بأمة المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما اسم الإسلام هو اسم يطلق على كل أتباع الدين الحق في كل عصر من العصور لذلك دين سيدنا إبراهيم كان الإسلام دين سيدنا إسماعيل كان الإسلام دين سيدنا موسى كان الإسلام دين سيدنا إسماعيل كان الإسلام دين سيدنا محمد هو هو الإسلام فكل من يستسلم لمراد الله كل من يسلم أمره لله كل من يضع نفسه بين يدي الله قائلا يا الله ما أوامرك لأتمر بها يا الله ما نواهيك لأنتهي عنها يسمى مسلما سلم نفسه لله يا رب افعل فيما تريد افعل فيما تشاء فأنا عبدك بين يديك ده يسمى مسلم بلى من أسلم وجهه الوجه هنا ليس المرد به مجرد الوجه يعني هتسلم وجهك ازاي يعني طب ايدك ورجلك راحوا فين فالوجه هنا عبارة عن عن الذات العرب تعبر عن الذات بي بالوجه كما جاء في القرآن كل شيء هالك إلا إلا وجهه ما ينفعش حد يقول لي بقى ده احنا بنستفيد من هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى صفة اسمها الوجه هذا كلام فارغ لم يقل به أحد فالمراد هنا الذات يعني كل مخلوقات الله عز وجل تفنى إلا هو هذا معناها فكل شيء هالك إلا إلا وجهه فعلى نفس النسق وعلى نفس النمط قول الله عز وجل بلا من أسلم وجهه يعني سلم نفسه كاملة شعورا وإحساسا وتفكيرا فعلا وقولا بكل بكليته سلم نفسه لله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه يعني كله سلم نفسه لله يفعل فيها ما يشاء بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني لا يكفي في الاستسلام لله سبحانه وتعالى إنك تدعي الإحسان بقولك ولكن ينبغي أن يتبع هذا إحسان كيف يأتي الإحسان أو كيف يكون الإحسان باتباع رسل الله سبحانه وتعالى فإنت الآن سلمت نفسك لله قلبا أنت مستسلم لله سبحانه وتعالى فكيف تكون مستسلم بإحسان بالاتباع باتباع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يصدق قولك فعلك بتقول أنا مسلم طيب خلي بقى الإسلام يظهر على جوارحك خلي الإسلام يظهر على سلوكك خلي الإسلام يظهر على منظرك خلي الإسلام يظهر على تعاملاتك مع الناس خلي الإسلام يظهر في تعاملاتك المالية خلي الإسلام يظهر في أخلاقك وهكذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يفعل ذلك فله أجره عند ربه هذا أجره عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة جنة أو له جنة عرضها السماوات له جنة عرضها السماوات والأرض ولا خوف عليهم هؤلاء آمنون إذا فزع الناس ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون وهؤلاء سعداء حين يحزن الناس فهذه بشرى لمن لمن يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى ولمن يتبع رسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الآمنون السعداء يوم يوم القيامة عندما يرجع الخلق جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم تظهر الآية كجزء من الرد على زعم اليهود والنصارى أنه لن يكون من أهل الجنة إلا يهوديا أو نصرانيا ترد الآية هذا الزعم بأن كل واحد من الفريقين يرمي صاحبه بالضلال فلو كان أي منكم على حق لسلم له الآخرون لكن هذا لم يحدث وقالت اليهود ليست النصارى على شيء مع أنه المفترض أنه المسيح عليه السلام هو المسيح الموعود المذكور في كتب أهل الكتاب لكنه لما جاء المسيح وأرسل إلى خراف بني إسرائيل الضالة كما جاء في التوراة قال إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة فعندما أرسل إليهم المسيح لم يصدقوه واعتبروه ابن زنا والعياذ بالله ولم يعتبروه رسولا من عند الله وكذبوه وحاربوه وحاولوا قتله وهم إلى الآن اليهود إلى الآن ينتظرون المسيح الموعود إلى الآن الموجود في كتبهم ما هو ذكر عيسى ومحمد عليهما السلام كان موجود فين في كتبهم جاء عيسى ولم يصدقوه جاء محمد ولم يصدقوه وهم ينتظرون المسيح الايه ينتظرون المسيح المعود الذي لن يكون الا المسيح الدجال فوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ودي حاجه عجيبه جدا لماذا لانه المسيح لما نزل لم ينزل ناقضا للتوراة وإنما نزل مكملا ومتمما فمن العجيب أن يقول النصارى أتباع عيسى أنهم ليسوا على شيء هذا عجيب لماذا؟ لأن عندهم شيء عندهم دعوة إلى التوحيد عندهم دعوة إلى الإيمان بالرسل كان يجب على النصارى أنهم يعملوا إيه؟ يركزوا على فكرة أنكم يجب أن تؤمنوا بالمسيح أن دينكم حق لكنكم ناقصون في الاتباع لكنهم من باب الرد عليهم لكنهم من باب الضلال الذي وقعوا فيه قالوا نفوا الهداية تماما عن اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعني تلاوتهم لكتابهم كانت تقتضي ألا يقول أي من الفريقين ذلك لا اليهود كانوا ينبغي أن يقولوا ليست النصارى على شيء لأن النصارى دول أتباع عيسى الموعود في التوراة ولا كان النصارى عليهم أن يقولوا ذلك لأن كتابهم أتى متمما لما في التوراة فكلامهم هذا ماذا ضلال ضلال دين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كل فرقة من الفرقتين تتلو الكتاب وتعلم بتلاوتها للكتاب أن كل فرقة من الفرق الأخرى عندها عندها شيء كذلك قال الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون هم مشرك العرب الذين لا يعلمون مشرك العرب هؤلاء أيضا قالوا ليست اليهود على شيء وقالوا أيضا على النصارى ليست النصارى على شيء ومن باب أولى أن يقول اليهود والنصارى عن أهل عن المشركين ليسوا على شيء فكل فرقة منهم تضلل تضلل الأخرى طيب إيه السبب؟ إن كلهم بيضللوا بعض الله عز وجل أرجعها إلى تشابه القلوب كما سيأتي في الآية التي تليها كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني مثل قولهم في ماذا؟ لأنهم ليسوا على شيء فالله يحكم بينهم مرجعوا هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بينهم يوم القيامة وحكم الله عز وجل الذي سيكون يوم القيامة علمناه في الدنيا لأنه سبحانه وتعالى عرفنا أن النصارى كفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وعرفنا أن اليهود قتلت الأنبياء وأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعرفنا أن مشركوا العرب خالدون في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي حكم الله الذي سيكون بينهم يوم القيامة عرفنا به في الدنيا وتعريف الله عز وجل لنا بهذا الحكم الذي سيكون يوم القيامة فيه نوع من فتح باب التوبة لهؤلاء حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى أو لعلهم يعودوا إلى إلى رجدهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هم مختلفين كل فرقة تدعي أنها هي وحدها التي على التي على الهداية ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن أنه من أكبر الظلم أن تغلق المساجد من أكبر الظلم أن يتمنى الإنسان أن ألا يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض التي عنوانها المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله لا أظلم ممن يكره أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض في المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها سعى في تخريب هذه المساجد لتكون خالية من المصلين أو لتكون خالية من العباد إلى آخره طب إيه مناسبة هذه الآية للآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى مناسبتها والله أعلم أن خراب المساجد هو غاية سعي هؤلاء الكفار مش ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وربنا قال لنا إنهم يظنون وحدهم أنهم هم الذين على الهدى وأن ما سواهم على الضلال فغاية سعيهم إغلاق المساجد غاية سعيهم تخريب المساجد غاية سعيهم ألا يعبد الله في الأرض لأنه لو افترضنا جدلا وهذا لن يحدث إن شاء الله إلى قيام الساعة لو افترضنا إن اختفى المسلمين من على الأرض إلا يحصل هل سيكون الله عز وجل يعبد في الأرض؟ أبدا هم سيدعون أنهم عباد لله أو أنهم أتباع الرسل أو أنهم مستسلمون لله ولكن هذه ستكون دعوة فارغة لا دليل عليها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما رأى قلة عدد المسلمين ورأى كثرة المشركين رفع يديه داعيا وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في هذه الأرض لماذا؟ لأنه لم يعبد الله أو لا يعبد الله بحق الآن في هذه الأرض أو على هذا الكوكب إلا من؟ إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لو افترضنا خراب ونجاح مخططات الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والإلحاد العالمي في محو الأمة من الوجود ما الذي سيكون ما الذي سيحدث؟ ما مآل هذا؟ مآله خراب المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر ماذا؟ عمارة المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فعمارة المساجد دليل على الإيمان الحق بالله سبحانه وتعالى ودليل على الإيمان باليوم الآخر ومن أظلم ومن العجيب إن هذه الآية ما تكملتها؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه لا الآية بتاعت التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ها و ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللي بعدها كمن آمن بالله واليوم الآخر و وجاهد في سبيل الله فالآية هنا كأنها تشير إلى نوع من الصراع حول المساجد هم يريدون خراب المساجد هم يريدون ألا يعبد الله في الأرض ونحن نريد عمارة المساجد ما مآل هذه هاتان الإرادتان المتصارعتان المتضادتان لا التقاء بينهما دول نقيضين لا يجتمعان زي بقول المناطق نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فلازم واحدة منهم اللي هتمشي طيب إذا وصلت لمرحلة الصدام ما الذي سيحدث؟ سيكون صدام وسيكون جهاد وسيكون حرب وسيكون قتال لذلك الله عز وجل ربط ذكر المساجد بالإيمان بالله واليوم الآخر وربط أيضا بعدها بذكر الجهاد في سبيل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذه بيوت الله شأنهم معها يجب أن يكون كالآتي 
يجب أن يكون ألا يدخلوها إلا خاشعين ألا يدخلوها إلا خاضعين ألا يدخلوها إلا مستسلمين لله لا أن يسعوا في خرابها أو ده معنى المعنى الثاني إنه لا يسمح لأهل الكتاب بدخول المساجد إلا على سبيل الاستجارة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة من دخل المسجد الحرام فهو فهو آمن يبقى المعنيين دولة المشين معانا في في هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خاشعين خاضعين لله سبحانه وتعالى أو مستجيرين بنا فعندها ندخلهم المساجد ما حكم دخول الكفار المساجد يجوز أن يدخلوا المساجد بشرط ألا يخربوا فيها وأن يكون دخولهم لحاجة يعني دخلين يقابلوا الإمام دخلين في تقاضي دخلين في أمر معين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود المختلفة وهم من النصارى والمشركين واليهود وكل الملل في مسجده صلى الله عليه وسلم فقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لأنهم لو كانوا أنجاس حسا يبقى المكان اللي هيقعدوا فيه في المسجد لازم نعمل إيه نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب <تصفيق> نغسله لازم إيه نغسله لكن الله سبحانه وتعالى ما قالناش كده قال لنا إنما المشركون نجس وفهم العلماء منها وفهم الرسول منها وفهم الصحابة منها وفهمت الأمة منها ما عدا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فهموا منها ماذا فهموا منها أن نجاستهم معنوية الشيعة بيقولوا نجاستهم حسية يعني لو سلمت على واحد كافر تروح تغسل ايدك بعد ما بعد ما تسلم عليه لانه نجس انت لمست نجاسه زي ما تكون بالظبط لمست خنزير زي ما تكون وضعت يدك في القذاره فهم بيعملوا كده لكن احنا الحمد لله ممكن نسلم على اليهود ممكن نسلم على النصارى ومنغسلش ايدينا ولا حاجه لان نجاستهم ماذا نجاستهم معنويه لانهم بما انهم بني ادمين مخلوقين لله فهم مكرمون ولقد كرمنا بني ادم امال الاختلاف جه منين جه من امر اخر غير انسانيتهم غير ادميتهم وهو كفرهم بالله سبحانه وتعالى والكفر والايمان هذا امر امر معنوي لا لا جسدي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي إذا سعوا في هذا فربنا سبحانه وتعالى بيبشرنا بأن كل من يسعى إلى خراب المساجد أو الاعتداء على الأم بتخريب مساجدها أو منع المصلين فيها فمآل أمره إلى الخزي والذل والهوان في الدنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا يحارب أحد مسجدا إلا ومآله إن شاء الله للهوان والذل والصغار هذا في الدنيا في الآخرة عذابه عظيم لماذا؟ لأنه يحارب الله سبحانه وتعالى يعتدي على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما يضيف شيء إلى نفسه لما يقول مساجد الله ما معنى هذا؟ الله عز وجل أضافها لنفسه على جهة جهة ماذا؟ التشريف والتعظيم فأنت لما تعتدي على ملك الله سبحانه وتعالى الذي أضافه إلى نفسه والملك كله لله كل حاجة في الكون بتاعت ربنا لكن لما ربنا يقول لك على حاجة مخصوص مساجد الله ويخصها بالذكر ما معنى هذا؟ أنها أن لها مكانة أعلى من غيرها الاعتداء عليها لا يكون كالاعتداء على على غيرها لذلك لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الأمر مش متعلق حتى لا يفهم أحد من قولنا إن المساجد هي بيوت الله أو إن المساجد هي يعني الأماكن التي يعبد فيها الله لا يظن أحد أن الله موجود في المسجد أو أن عبادة الله قاصرة على وجود المسجد لا ما تتلككش في مسجد هتعبد الله فيه بأخير وبركة ما فيش مسجد الله موجود سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى 
لكنه سبحانه كما تعلمون وكما قلنا لكم قبل ذلك منزه عن المكان فالله عز وجل هو خالق الزمان والمكان وهو وهو على ما عليه كان قبل ان يخلق الزمان والمكان لكنه سبحانه وتعالى مخلوق لكنه سبحانه وتعالى موجود في كل في كل مكان بماذا ليس بذاته ولكن بعلمه وقدرته وبالتالي اذا اردت ان تعبد الله سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستسلام والمذلة والخضوع والدعاء فثم وجه الله الله موجود مش متوقف الأمر على وجود على وجود مسائل وهذه الآية أيضا يفهم منها الفقهاء أمر فقهي وهو إنه يجوز للمتنفل يجوز للمتنفل الذي يصلي النافلة إذا كان على سفر ألا يستقبل القبلة يعني وانت قاعد في القطر كده القطر مثلا القبله كده والقطر ماشي كده فخلاص انت وانت قاعد على الكرسي في القطار او في السياره او في الطياره او ايا كان خلاص نويت اصلي ركعتين لله تروح مصلي مش لازم تستقبل القبله لكن في الفروض ها لابد من استقبال القبله استقبال القبله شرط من شروط صحه الصلاه فالصلاه تبطل بعدم استقبال القبله لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان على راحلته كان يصلي النافلة فإذا حضر الوقت نزل من راحلته واستقبل القبلة وصلى الوقت ففي الفرائض لا بد من استقبال القبلة وفي النوافل يجوز عدم استقبال القبلة في حال السفر وفي حال السفر دي نحط تحتها خطين علشان ما حدش يتلكك وهو قاعد كده وهو غير مستقبل القبلة يقول لك أنا نويت أصلي ركعتين وأنا بسمع الدرس بالمرة لا في السفر وأنت على سفر والسفر لا يسمى سفرا إلا إذا كان مسافته تتجاوز 83 كيلو متر على قول الشافعي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الله مش محتاج أصلا لمساجد عبادة الله لن تحتاج إلى مساجد لكن ربنا شاء سبحانه أن يجعل بعض الأماكن مفضلة على بعض دون أن يكون لله سبحانه وتعالى في ذاته العلية حاجة إلى هذه الأماكن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا تتعرض الآيات الآن إلى أمر آخر من الأمور التي كان يرددها ويزعمها أهل الكتاب والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتخذ الله ولدا قالوا يعني كلهم كل من سبق ذكرهم وسبق ذكر مين؟ اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين لا يعلمون فالآية بتقول لك أهو كلكم في سلة واحدة كلكم عقائدكم واحدة ليه؟ ربنا عايز يشير لليهود إن أنتم تشابهتم مع من تكفرونهم ويشير للنصارى أنكم تشابهتم مع من تضللونهم ويشير لمشرك العرب أنكم متشابهون مع من تضللونهم وبالتالي كلكم على ضلال وقالوا جميعا كل الفرق وقالوا اتخذ الله ولدا فالنصارى قالوا عيسى بن الله واليهود قالوا عزير بن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فكلهم ادعوا نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يجوز ولا يليق بذاته العلية أن يكون له ولد سبحانه سبحانه بعد عن هذا سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن وجود الولد علامة النقص وعلامة الاحتياج الناس في الدنيا بتحتاج الأولاد لإيه؟ عشان يكملوا نفسهم بأولادهم عشان يشعروا بالأبوة أو يشعروا بالأمومة أو علشان ابنهم يقف جنبهم لما يكبروا أو علشان يساعدهم في بعض الأمور الله عز وجل لا يجوز أن يكون له ولد سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالله عز وجل غني عن الوالد والولد سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض فلا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مولود أو له ولد وبالتالي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى كف نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى طعن في الله سبحانه وتعالى وعدم إيمان بالله سبحانه وتعالى ولم يقل رسول أبدا لم يأتي رسول من عند الله سبحانه وتعالى بقوله الله له ولد ما حصلش 
وبالتالي عندما يقول النصارى لله ولد وعندما يقول اليهود لله ولد من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وأنتم تزعمون أنكم أتباع عيسى وأنتم تزعمون أنكم أتباع موسى وأنتم تزعمون أنكم أبناء الله وأحباؤه من أين أتيتم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا برهان لهم فإذا لم يكن لهم برهان فثبت أنهم كاذبون في دعواهم أنهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو أو نصر وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحان من سبحة يعني بعد فالله عز وجل بعد بعد عن ماذا عن نسبة النقص إليه فالله عز وجل لا يجوز أن ينسب إليه نقص ما لأنه سبحانه وتعالى يجب له إجمالا كل كمال ويستحيل عليه إجمالا كل نقص فكل نقص محال نسبته إلى ربنا سبحانه وتعالى وكل كمال يجب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى معيار الكمال والنقص نحن لا نستطيع إدراكه لذلك نحن نتوقف ونقول إجمالا كده بس يجب أن ينسب لله كل كمال ويجب أن ينتفي عن الله كل نقص ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة عرفنا بعض الكمالات وبعض النقائص فمن النقص نسبة الصمم إلى الله من النقص نسبة البكم إلى الله من النقص نسبة الولد إلى الله من الكمال أن نؤمن أن الله سميع بصير حي موجود قادر مريد وهكذا فالله عز وجل عرفنا بعض الكمالات التفصيلية وعكسها تبقى إيه نقائص تفصيلية فنحن نثبت لله كل كمال وننفي عن الله كل نقص وننفي عن الله تفصيلا ما ورد في الكتاب والسنة ونثبت لله تفصيلا كل ما ورد في الكتاب والسنة دون أن نجتهد من عندنا حتى لا ننسب لله ما نظنه كمالا فيظهر أنه نقص والعكس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بعد عن هذا سبحانه تنزه عن هذا سبحانه لا يصح ولا يليق أن يكون له ولد بل له ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض لله أنتم أيها اليهود عبيد لله ما نسبتموه إلى الله عبد لله فعيسى عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أيها اليهود أنتم أيضا عباد لله وما نسبتموه إلى الله هم عباد الله وأنتم أيها المشركون مشرك العرب أنتم عباد لله وما نسبتموه إلى الله من الملائكة هم أيضا عباد لله بل له ما في السماوات والأرض يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله سبحانه وتعالى وهذا ما ورد على لسان مين؟ سيدنا عيسى في آخر سورة المائدة عندما قال قال ماذا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يبقى إذن الأنبياء جميعا جاءوا بماذا جاءوا بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن نسبة الولد إليه وعيسى نفسه سيتبرأ منهم والملائكة أنفسهم سيتبرؤون منهم وهذا ما ورد في سورة الأنبياء عندما قال الله تعالى إيه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم طبعا هذا الكلام ينطبق على ماذا على ما يعبدونه من الأصنام إنكم وما تعبدون من الله حصب جهنم أنتم لها أنتم لها وارد لو كان هؤلاء آلهة ما عبدوها كل له قانتون عيسى عزير الملائكة كلها عابدة خاضعة لله سبحانه وتعالى وليست وليست آلهة وليست من أبناء الله كما تزعمون بديع السماوات والأرض هو وحده خالق السماوات والأرض بديع منشئ خالق مصور مبتدئ السماوات والأرض سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا لما ربنا يقول لك أنه بديع السماوات والأرض تفهم منها ماذا؟ تفهم منها أنه من خلق السماوات والأرض يخلق ما دونهما تلقائيا وخلق السماوات والأرض كما يقول الله تعالى أكبر من خلق الناس مش ربنا قال لنا كده في القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فلما ربنا يقول لنا بديع السماوات والأرض ويسكت تفهم أنت منها إيه؟ أنه الله خالق السماوات والأرض وخالقكم جميعا أيها البشر بما فيكم عيسى وبما فيكم عزير وبما فيكم الملائكة 
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الأمر كله بيديه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا, ي... لا الله عز وجل لا يس... لا آ... يحتاج لا يحتاج سبحانه ولا يفتقر سبحانه إلى ولد فأمره بيديه وحده لا يريد ولدا للمساعدة ولا يحتاج ولدا للمعاونة ولا يحتاج ولدا ليكمل به نقصا عنده تعالى عن ذلك وإنما أمره كله بيديه أمره كله إليه سبحانه وتعالى إنما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فتحدث الآيات الآن عن مشرك العرب الذين طلبوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آية معينة حتى يؤمنوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الذين لا يعلمون يعني مشرك العرب لولا يكلمنا الله عايزين ربنا يكلمهم طلبوا نفس طلب مين نفس طلب اليهود لما قالوا لسيدنا موسى إيه أرنا الله جهرا شايفين نفس الطلب مع إنه مشرك العرب لا يؤمنون بما في التوراة مع إن مشرك العرب يرمون اليهود بأنهم يؤمنوا بالأساطير أساطير الأولين ومع ذلك طلبوا نفس الطلب ومشوا على نفس الطريق لماذا؟ لتشابه القلوب لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم كذلك قال الذين من قبلهم اللي هم مين؟ اليهود لما طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم هذا الذي قالوه تشابهت قلوبهم تشابه القلوب يوجب تشابه الأعمال إحنا امبارح اتكلمنا حضراتكم كلكم كنتوا حاضرين معنا في دورة التزكية وتحدثنا عن أهمية القلب وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا وأشار إلى صدره وقلبه ثلاث مرات ويقول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والله عز وجل أناط السعادة والأمن بماذا بالقلب السليم إلا من أتى الله بقلب بقلب سليم إيش معنى القلب إن القلب بين الجوارح كالملك بين الجنود فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وتشابه القلوب بين الناس معناه تشابه الدواخل تشابه القلوب تشابهت قلوبهم لذلك الإنسان اللي عايز يصلح نفسه عليه أن يتوجه أولا إلى إصلاح ماذا إصلاح قلبه والشيطان بضيعش وقت لذلك يتوجه مباشرة إلى ماذا إلى القلب تشابهت قلوبهم عشان كده الناس بيقول لك ده رصاصة في قلبه رصاصة في قلبه يعني إيه رصاصة في قلبه لما يجي ده على حد يقول لك إيه يقول لك رصاصة في قلبه ليه رصاصة في قلبه آه يعني تصيبه في مقتل يعني تخلص عليه على طول من غير ما يفرفر حد تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون آيات الله عز وجل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والدالة على استغنائه عن الشريك والولد والدالة على صدق أنبيائه عليه السلام والدالة على صدق القرآن كثيرة لمن يفتح عينيه ولمن يفتح قلبه آيات الله بينة واضحة كثيرة لمن يتخلى عن الكبر والحسد والعناد قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يعترفون بالحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم تبين الآية بعد ذلك وظيفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذه الفرق الثلاث ما وظيفته صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر يعني يا رسول الله يا مسلمين على مدار التاريخ ما تشيلوش هم حد إن عليكم إلا البلاغ ترى وضحت لهم وبينت لهم خلاص ما تنوتوش نفسكم هؤلاء عباد الله أراد الله لهم أن يكونوا هكذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى فانشغلوا بالبناء ولا تنشغلوا بمؤامراتهم كثيرا لأن أنت لو قعدت ترد على كل شبهة بيقولوها مش هتفضى تعمل حاجة خالص إن عليك إلى البلاغ إن توضح الحق والحق قوي بنفسه وإذا وضح الحق انتفت الشبهة تلقائيا قل جاء الحق وزهق الباطل فمجيء الحق تلقائيا ينفي ماذا؟ ينفي الباطل فإنت بين 
ولا حجة كالبيان كما يقولون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا هذه وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين به وأن ينذر الكافرين به يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين بماذا بالنور إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنت ما عليك إلا أن تبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى ولن تسأل عنهم لن تحاسب بدلا منهم هم سيحاسبون على أعمالهم ثم يا محمد والخطاب في شخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متوجه أيضا إلى من؟ إلى أمته كلها فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ليه ربنا بيقول لنا كده؟ ربنا بيقول كده لأنك وانت حريص على هداية هؤلاء الناس وانت حريص على تقريبهم من الإسلام ربما يقع منك بعض التنازل يقع منك بعض التنازل عن أحكام الدين أو المجاملة على حساب الدين فربنا بيقول لك هنا هذه المجاملة لن تنفعك شيئا هذه المجاملة لن ترضيهم فوفر على نفسك أنت بين لهم بيانا واضحا قول لهم يا جماعة هذا كلام الله هذا كتاب الله إذا استمعتم إليه أنتم ستكونون من أهل الجنة وهتكونوا مسلمين صالحين عباد زهاد ربنا يرضى عنكم طيب إذا ما سمعتوش لهذا الكلام فأنتم قلها لهم في وشهم أنتم من أهل النار أنتم كفار أنتم عليكم غضب الله سبحانه وتعالى من غير مجاملة ومن غير مواربة ومن غير ما تحاول تجاملهم أو من غير ما تتنازع عن دينك أو عن جزء من دينك علشان ترضيهم بعض الناس يقول لك إيه علشان ما يحسوش إن أنا غريب عنهم مش هعمل الحاجة الفلانية أو مش لازم أبين لهم الحاجة العلانية أبدا لو عملت كده هيحتقروك أكتر هم يحترمون المتمسك بدينه صح يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم خلاص دي الغاية عندهم مش هيرضوا عنك أبدا إلا لما تتماهى معهم تكون جزءا منهم تكون مثلهم تماما بتمام فالتنازلات مش هتنفع قل إن الهدى هدى الله حصر لا هداية إلا التي تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى فما يزعمونه من هداية أو من اتباع الرسل أو من دخول الجنة كل هذا كلام كلام فارغ قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم يعني تنازلت عن بعض الدين واتبعت أهواءهم وشوف خد بالك ولئن اتبعت أهواءهم اللي بيتنازل ده عايز يتنازل ليه؟ لمصلحة الدين لاحظ مسلم يريد أن يترك بعض الدين لمصلحة الدين مسلم يريد أن يترك بعض الدين علشان يدخل الكفار في الإسلام ربنا رفض هذا المبدأ ولئن اتبعت أهواءهم لازم توضح دينك كاملا من غير ما تتكسف منه ما تتكسفش من دينك ما تتكسفش من قرآنك ما تتكسفش من نبيك وضح حقائق الإسلام بكل قوة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم طبعا لا بنقول ما تتكسفش من دينك مش معناها انك برضو تقول كده الحاجة بطريقة غير لائقة لا الاصل انه احنا بنبين بيانا كاملا تاما شافيا لا خفاء فيه ولكن الاسلوب ينبغي ايضا ان يكون مهم فالاختلاف في ماذا الاختلاف في الاسلوب لكن لا ينبغي ان نكتم شيئا بينه الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لن ينفعوك من الله سبحانه وتعالى وسيكون عاقبه هذا التنازل الخذلان والهوان في الدنيا وامام الله سبحانه وتعالى فكل ما تتنازل عشان تبقى انسان كيوت مع الناس العصاه او الناس اللي هم مش مسلمين هذا لن يزيدك في الدنيا الا هوانا وعند الله سبحانه وتعالى هوان اخر ما لك من الله من ولي ولا من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به تتحدث الايات عن عمن اسلم من اهل الكتاب من باب الانصاف القران بيعلمنا الانصاف عدم التعميم فبنتعلم هذا من القران ما تعممش لا تعمم ما تقولش والله المنايف دول مش عارف مالهم كلهم غلط 
هذا مخالف لنهج القرآن ما تقولش والله الجزاوية دول مالهم ما تقولش والله المصريين كلهم دول مالهم ما تقولش العرب دول مالهم لا تعمم فالإنصاف عزيز والإنصاف واجب فالقرآن هنا بينصف مين؟ بينصف أهل الكتاب الذين أسلموا فهؤلاء برئوا من هذه الأمراض القلبية والنفسية التي وجدت عند عامة اليهود والنصارى فالله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الكتاب هنا المراد به إيه؟ المراد به كتبهم تلوها حق تلاوتها فلما تلوها حق تلاوتها يعني تلوها بحق علموا منها ماذا؟ علموا منها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أولئك يؤمنون به يعني من تلا الكتاب حق التلاوة سواء كان هذا الكتاب التوراة أو كان هذا الكتاب الإنجيل من يتلوه حق التلاوة دون أن يتبع هواه ودون أن يخفي بعضه ودون أن يبدي بعضه ويخفي البعض الآخر هذا سيقوده هذا حتما إلى الإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللي هيكفر به بعدما تبين له الحق سيكون هو الخاسر عند الله سبحانه وتعالى وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى ما بين في الكتب كافة من أن الكفار خالدون في النار يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تبدأ الآيات الآن في فصل جديد من أو في أسلوب جديد في دعوة أهل الكتاب أنتم الآن متنازعون يا أهل الكتاب فيما بينكم فأنتم تزعمون أنكم على حق النصارى يزعمون أنهم على حق ومشرك العرب يزعمون أنهم على حق فتعالوا نرجع بالأمر إلى أصله ما أصل الأمر أنكم جميعا تقرون بأن إبراهيم كان على حق فاليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم لأنهم أبناء من؟ أبناء إسحاق ويعقوب والعرب يزعمون أنهم أيضا من أبناء من أتباع إبراهيم لأنهم أبناء إسماعيل فما كانت ديانة إبراهيم هل هي ما كان على ما كان عليه اليهود؟ أو هي ما كان عليه النصارى أو هي ما كان عليه مشرك العرب أو هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتعالوا نرجع بالأمر إلى أصله لذلك الآية ستتحدث عن الآيات الآن ستتحدث عن أسلاف المسلمين الأوائل ونحن قلنا أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى فدين إبراهيم هو دين موسى هو دين عيسى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت أن دين إبراهيم موافق لدين محمد صلى الله عليه وسلم ثبت لكم أنكم على باطل ولستم على, ولستم على حق يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تحذير وتخويف قبل أن يبدأ في عرض هذه الحجة الجديدة يذكرهم بالنعم التي أنعمها الله عز وجل عليهم ويحذرهم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لأنه لا شفيع لهم ولا نصير لا من أنفسهم ولا من أنبيائهم الذين يزعمون أنهم سيكونون شفعاءهم عند الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل يعني فدية ولا شفاعة ولا هم ينصرون يعني إذا رحتم لله على وضعكم دوت وقابلتم الله على وضعكم هذا ستكونون من أهل الخسران يوم القيامة ثم يذكرهم بملة إبراهيم فيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الساعة كان شباب خمسة إلا ربع نكتفي بهذا ونكمل بإذن الله تعالى في الغد